0: «Экскар.ру» представляет Даллас было видно издалека. Торчали высотные здания, ничего не дымилось, и мелкие постройки пригорода тоже были в полном порядке. Элвин совсем помрачнел и сказал, что это хреново, потому что в бомбежке люди все-таки выживают, а после этой обработки с небес... Вообще ничего живого не останется. Город стоял во всей своей безжизненной красе. Не было видно ни единого движения, не было слышно ни единого звука. Не то что раньше. Подъезжая к городу, я сразу начинал замечать что-то помимо заходящих на посадку самолетов. Но уже явно ощущалась какая-то мелкая суета живого города. Понимая, что она была только в прошедшем времени. На фоне мощного, невероятного ощущения города, в котором закончилась жизнь. Хочется сказать, что оно было жутким, но это правда лишь отчасти. Больше оно было именно невероятным, с оттенками всех эмоций одновременно. Людей, стоявших у дороги, мы увидели еще издалека. Смотря на приближавшуюся машину, они оживились, но это не было оживлением радости или страха. Они деловито перегруппировались и приосанились, будто полицейские, которые засекли радаром, «Твое превышение допустимой скорости» и «Чувствуя себя хозяевами ситуации», собираются жестом приказать тебе остановиться, при этом сохраняя готовность действовать жестко, если ты вздумаешь выкинуть какой-нибудь фокус. Я еще успел заметить рейнджерский джип, вэн-пикап и ружье в руках двоих человек, прежде чем Элвин схватил меня за плечо и повалил на сиденье, прошипев, чтобы я так и лежал дальше и не высовывался, чтобы не произошло. У меня никаких вопросов по этому поводу не возникало. Было ясно, что происходит что-то нехорошее. Что именно, непонятно. Но лучше не высовываться». Дальше мне оставалось только смотреть на лицо Элвина и слушать во все уши. Затормозили мы достаточно резко. На меня посыпались пакетики с заднего сидения, но даже для того, чтобы убрать их, шевельнуться я не посмел. Элвин смотрел в окно, ожидая, пока дверцы подойдут, и лицо у него было очень спокойное и серьезное. Я такого не видел, даже когда он бредил отравленный. Всегда была мимика, эмоции, всегда можно было сказать «веселится, он придуривается», Грустит или сосредоточенно соображает. А тут в одно мгновение появилась маска самого обычного, спокойного и скучного взрослого человека. Вот в тот момент я окончательно понял, что дело наша дрянь. Снаружи низкий глухой голос приказал Элвину выйти из машины. Голос говорил с северным акцентом. Точнее, без расхожего у нас южного говора. Рейнджером его хозяин быть не мог. Элвин ответил, что не может, из-за больной ноги но человек снаружи перебил его, рявкнув, что была команда, на выход. Мой чернокожий друг поднял голос и сказал, что он уже сказал, что не может выйти. И раз его собеседник так хреново слышит, то сейчас он ему покажет, почему именно, и открывает дверцу. Зря он это сделал. Или не зря, учитывая ружье, которое наверняка было нацелено ему в морду. В общем, как только Элвин приоткрыл дверь как снизу взметнулась рука, которая сгребла его за рубаху на пузе и выдернула из кабины. Я едва успел соскользнуть сиденье на пол под бардачок. Здоровый мужик, стоявший у дверцы, даже скользнул по мне взглядом, но не заметил. Видимо, в своей повидавшей за трое суток виды куртки я был похож на кучу тряпья. Вывалившись наружу, Элвин вскрикнул, совсем негромко. «Так бывает, когда тянет заорать в десять раз сильнее, чем ты вообще способен» и поэтому голос моментально трескается и переходит в сипение. Он сипел долго, может, несколько секунд, а потом начал медленно и тяжело дышать. Даже если бы и пытался что-то сказать, то наверняка не смог бы. Странно было, что он вообще не потерял сознание. Стоявшие рядом мужики, мне было видно макушки двоих, просто смотрели на него и ничего не делали. Может, действительно жалели калеку, а может, им было просто интересно. «Что, змея укусила?» Спросил кто-то безо всякого сочувствия. Этот говорил уже с нашим привычным акцентом. Наверное, Элвин кивнул, потому что вопросы насчет ноги прекратились. Макушка с редким ежиком волос, которую мне было видно из кабины, исчезла. Ее хозяин присел на корточки. Я снова услышал его глухой голос, звучавший будто через шерстяное одеяло. «Ты где фуру потерял, черная задница? Понимаешь, как нехорошо поступил с нами, да? Стоим мы тут...» «Ждем гостей. Тут едешь ты. А гостинцев-то и нету. Где фуру потерял, тебя спрашиваю?» «Оцепил, чтобы топлива хватило». «И куда ж ты так спешил, родной? В Даллас? Погреть лапки в беззащитном городе? С грузовичка на Порш пересесть? А? Гуталин без безногий?» Элвин какое-то время терпел эти бредовые претензии, а потом раздались звуки ударов, и он закричал, что он не такой» и что едет к своей семье. Северный акцент тут же пошутил о том, что сейчас может устроить ему свинцовый экспресс навстречу со всей родней сразу. Но глухой голос его перебил, ехидно поинтересовавшись, какой не такой. Выходило, что в городе не осталось ни одного жителя, и ехать туда можно было только с одной целью – мародерствовать. Но хуже всего было то, что эти мужики цеплялись каждой фразе, выворачивая их наизнанку самым невыгодным для него образом. А какие мы? А какие скажи? Пытаемся не загнуться, да? Или что ты имел в виду? Мне правда интересно, отвечай, отвечай, мать твою. Это было настолько дико, что не умещалось в голове. Очень подходило на школьной разборке, когда серия из нескольких вопросов в любом случае приводит к тому, что одного человека избивают. Какой в этом был смысл? Да никакого. Все просто нутром чуют, чем ситуация закончится, но не переходят сразу к главному. Им нужно взять разгон. Возможно, для кого-то это срабатывает как таблетка от совести, сколько бы там ее ни осталось». Они спрашивали, Элвин отвечал. И его били. Он спрашивал, и вместо ответа его снова били. Я лежал на полу, тряся от страха и жалости к своему другу и гонял в голове одну мысль по кругу. «Я ничего не могу сделать. Ничего не могу сделать». Были мысли о том, что так поступать нельзя, что меня ожидает та же участь что любой поступок в данном случае лучше, чем бездействие. Но они все суетились где-то там, далеко. На первом плане пульсировала только одна мысль, страшнее и безнадежнее которой я ничего в этой жизни еще не встречал. Да и не встречу, многие годы спустя. Эдакая гарантия погибели, стопроцентное подчинение своей беспомощности и добровольное ожидание наихудшего. Конечно, я видел заткнутый с правой стороны сиденья револьвер – я, черт побери, только на него и пялился, не отводя глаз. Но я ничего не могу сделать. Просто дрожал и слушал, как избивают моего друга, единственного друга в этом диком новом мире. Веришь, до сих пор не могу себе простить этого поступка. В такие моменты человек перестает быть человеком, разжалует себя в животное, а потом сбивается с ног, пытаясь вернуть утраченное. «Ладно, хватит с него пока». Джереми, сбегай за водичкой. Фил, проверь кабину. По-любому должно быть что-то полезное. Я весь внутри холодею, будто проглотил мешок со льдом. Раздаются шаги человека, подходящего к открытой водительской дверце. Как ты думаешь, что произошло? Да, мысль «я ничего не могу» сменилась паническим страхом за свою мелкую семилетнюю задницу. И руки сами потянулись к револьверу и вытащили его из-за Ствол очень удобно оперся о подушку сиденья, осталось только взвести курок. И эта задача оказалась мне не по силам. И в обычном состоянии сделать это было непросто, а тут я так перенервничал, что мои руки вслед за моим характером превратились в мягкую и влажную ни на что негодную хрень. Пока звучали шаги идти там было совсем чуть, я, наверное, раз в пять попытался взвести курок и ничего не смог сделать. Мои потные пальцы просто соскальзывали со спицы не отводя курок даже на миллиметр. Полностью безрезультатно. Вот я вижу мелькнувшую впереди руку, которая схватилась за стойку. И напряглась, поднимая вверх остальное тело. Я понимаю, что иных вариантов нет, и двумя руками вцепляюсь в рукоятку, проталкивая внутрь скобы пальцы. Так много, как только получится. Пальцы потные и тонкие, пролазят все. Я начинаю давить на спуск, кое-что удается. Курок начинает свое движение назад но, отклонившись немного, замирает. Моих силенок больше не хватает, чтобы отжимать спуск дальше. Вслед за рукой снизу появляется голова и грудь, толстая морда с седой щетиной и небольшим ежиком. Первые пару секунд он смотрит на меня совершенно непонимающим взглядом, не просто привыкая к зрелищу маленького пацана с огромным револьвером в руке там, где ему быть совсем не следовало. За это мгновение я давлю на спусковой крючок изо всех сил. От напряжения запрокидываю назад голову и чуть прикрываю глаза. Курок приходит в движение и отходит назад. Ему остается совсем немного до того, чтобы сорваться и ударить по капсюлю. Мужик наконец понимает, что сейчас произойдет и меняется в лице. Его брови взлетают вверх, глаза округляются, рот чуть приоткрывается и губы вытягиваются трубочкой. Он отталкивается рукой от стойки и начинает падать спиной вперед. И в этот момент раздается выстрел. Хотя, по правде говоря, сам выстрел я не помню. Потому что в ту же секунду перестало существовать все. И мир вокруг, и я сам. Целая вечность небытия. Или только одна секунда. Невозможно сказать. Сам знаешь, как бывает от неслабого сотрясения мозга. А потом мир вокруг начинает проступать. А мир внутри нифигово так отстает. Сначала слышу человеческие голоса. Но пока только как звук, не понимая, кто и о чем говорит. Потом открываю глаза и вижу небо, легко вспоминая, как оно называется. Потом начинаю думать о том, кто такой тот, кто на это небо смотрит. То есть я. Вспоминаю свое имя. Ощущаю спиной металлическую рифленую поверхность и вижу вокруг нее бортик с выпуклостями для колес внизу. Не сразу прихожу к выводу, что это вен, в кузове которого я лежу, и что кузов открытый, потому что мне видно небо. Пробую встать, но тело меня почему-то не слушается, ограничиваюсь тем, что чуть-чуть приподнимаюсь. В голову тут же ударяет кровь. И ее напор дается тупой болью в подбородке и в губах. Облизываю губы. Они большие и почти ничего не чувствуют. Имеют вкус крови. А вот и вертикальная рана, из которой идет кровь. Через борт мне видно только головы людей. Это четыре мужчины, которые курят, разговаривают и смеются. Смеются так с открытой душой Запрокидывая голову, широко открывая рот И поднимая брови Мне это в них сразу нравится Еще думаю, как хорошо, что рядом есть такие приятные душевные люди Еще раз пытаюсь подняться, но не выходит Руки как будто прилипли к туловищу И ногами тоже не особо пошевелишь Осматриваю себя и вижу, что лежу солдатиком И связан тонкой веревкой, будто колбаска Начинаю соображать, почему это так Подозреваю, что меня связали вот эти приятные на вид мужики. От этой мысли становится грустно. Зачем хорошим людям связывать меня? Хорошего мальчика? Звуки их голосов начинают в памяти что-то пробуждать. И в этом же направлении работает логика. Раз меня связали, значит, или я нехороший, или они. А если они, почему? Мало-помалу в голове восстанавливаются недавние события, причем в обратном порядке. Вот морда за открытой дверцей, вот дрожащий в моих влажных руках револьвер, вот хорошо запомнившиеся ощущения пальцев, сжавшихся в пучок внутри спусковой скобы. Вот морды уже нет, а есть только напряженная рука, и я безуспешно пытаюсь взвести курок, тянусь за револьвером, холодею от ужаса, умираю от страха за себя и за... Элвин! Чуть не вскрикиваю, когда вспоминаю его». Образ веселого чернокожего паренька одним рывком поднимает в памяти события последних трех дней и становится жутко. А потом всплывают и воспоминания о бомбежке, о развалинах и кусках человеческих тел, о родителях и сестре, которых больше нет, и становится совсем хреново. Так хреново, что дыхание прерывается, и в горле появляется поганый, горький вкус полного отчаяния. Когда за несколько секунд вспоминая, что все твои любимые люди погибли, а мир теперь больше похож на свалку, по которой рыскают крысы, сознание говорит «нахрен это!» и пытается убежать, но безуспешно. Самый его хвост защемило в груди. Может быть, сердце, которое тоже очень хотело бы остановиться, сжавшись в комок. Я лежу, связанный по рукам и ногам в кузове, среди головорезов, в одного из которых я к тому же стрелял. Убил? Не знаю. Вне зависимости от этого дела швах. Причем я уверен, что быстрая и легкая смерти, которой сейчас был бы так рад, мне не подарит. Очень скоро они будут делать со мной такие ужасные вещи, которые сейчас я и представить себе не могу, это несомненно. Потому что они плохие люди, которые думают и чувствуют совсем по-другому. В русском языке, которого я тогда еще не знал, есть очень правильное слово для таких инвалидов души – «нелюдь». Я его как первый раз услышал, так сразу понял, о ком идет речь – я лежал и плакал. Плакал навзрыд, но делал это совершенно бесшумно, чтобы оттянуть тот момент, когда они обратят на меня внимание и займутся мной всерьез. Слушаю, о чем говорят мужики. Они много матерятся, перебивают друг друга и бурчат с диковинными акцентами, не вынимая сигарет изо рта. Но многое мне все же удается разобрать. Становится ясно, что они в числе прочих бежали из Хэммонд Барс, «Недавно построены тюрьмы сверхстрогого режима». Я понимал, о чем идет речь, потому что открытие этой тюрьмы стало очень громким событием. Жители Далласа протестовали, так как в городе уже было три тюрьмы, и в одной из них как раз накануне случился крупный бунт, который еле-еле удалось подавить усилиями национальной гвардии. Граждане, понятное дело, считали, что их спокойствие лишний раз подвергается опасности, в то время как сенатор уверял – что новая тюрьма, наоборот, разгрузит обстановку, так как построена с использованием всех новейших security systems избежать из нее невозможно. К тому же Хэмон Барс была расположена за городской чертой, и вроде как это обстоятельство делало ее еще более безопасной. Видимо, потому заключенные этой тюрьмы смогли сбежать смертельной обработки с небес. Также я узнал, что сбежавшие в тюрьме не сильно дружившие друг с другом за ее стенами моментально разделились на враждующие группы. Многих уничтожили сразу. Остановившие нашу машину были бывшими копами и рейнджерами из разных уголков страны, которые были разжалованы и заключены после того, как грубо превысили свои полномочия. Сверхстрогий режим за неправильный переход улицы не дают. Они наверняка были убийцами и, вполне возможно, психопатами. Самое многочисленное и сильная из всех группировок оказались чернокожие из разных штатов, которые быстро снюхались. Судя по всему, они перебили большинство других беглецов, причем вселили в сердца выживших такой ужас, что остановившие нас бывшие копы пока только осторожно мечтали о том, как войдут в город через пару дней, когда все поуляжется. Не знаю, то ли чернокожие их каким-то образом отслеживали, то ли совсем рядом укрепились. Как несколько тысяч человек могут контролировать мегаполис? До сих пор интересно, черт возьми. Но совершенно точно... «Элвин попал под горячую руку именно из-за всех этих событий. А потом они начали обсуждать меня. А именно они решали, что сделать со мной, когда очнусь. Видимо, убивать связанного и оглушенного ребенка не хотелось даже таким нелюдям, как они. Блин, я лежал и слушал это и непременно бы обоссался, если бы было чем. Они даже не рассматривали вариант оставить меня в живых, но просто придумывали, как повеселее убить меня». Обсуждали разные способы, которые имели свои названия, вроде «сделать свинью» и всякое другое, чего у меня волосы дыбом стояли даже там, где их не было. Тело гусиной кожи покрывалось. С наслаждением так обсуждали. Предвкушая. Но не все. Один голос, высокий такой и с картавинкой, пытался возражать и говорит, что пацан ни в чем не виноват, и что давайте убьем его просто так, что остальным сильно не нравилось». Они говорили, что пацан такой же кусок мяса, как и все остальные, и что раз уж ему все равно придется умереть, то почему бы не сделать это красиво и интересно? И постоянно подкалывали Картавова, издавая дурацкие кудахчущие звуки и что-то шутя насчет женских стрингов. Тот не срывался, спокойно возражал, но его давили массой. Потом они еще много спорили, и неожиданно Картавы предложил дать сыграть мне в русскую рулетку, тем самым револьвером, из которого я стрелял Фила. Притом, револьвер должен был оставаться в том же состоянии, в котором был сейчас, то есть с пятью патронами и всего одним пустым гнездом. Идея всем очень понравилась. Я еще не понимал, что такое русская рулетка, но очень скоро мне предстояло узнать об этой забаве все. Действительно, задумка была черт побери изящной, к тому же картавой выторговал мне быструю и безболезненную смерть. Три невероятно громких удара в борт отдаются в моей гудящей голове. «Просыпайся, стрелок!» Над бортом появляется широко ухмыляющаяся морда Фила, живого и здорового. Он встречается со мной взглядом и лыбится еще шире. «Что, не ожидал увидеться вновь?» «Подъем! Игру для тебя придумали!» Борт откидывается, он подтаскивает меня за ноги поближе, переворачивает на живот и развязывает узлы. А затем грубо срывает веревки Я пытаюсь подняться, и это удается далеко не сразу Тело будто ватное Видимо, лежал я недолго, иначе бы вообще не смог пошевелиться, наверное Местность вокруг уже другая, Трасса не видно Есть небольшая асфальтовая дорога и здание какого-то магазина с размалеванными витринами Я могу рассмотреть своих палачей Фил – невысокий коренастый мужик, типично рабочий из промзоны С короткими толстыми пальцами и грязью под обломанными ногтями Одет он в арестанский оранжевый комбинезон, поверх которого наброшена клетчатая рубаха Элвина. За ним стоят еще двое. Долговязый худой тип в форменной голубой рубахе и джинсах и еще один пониже в длинном потертом пальто. Все они, каждый на свой манер, но одинаково жутко скалятся. Немного в стороне стоит еще один тип небольшого роста в полицейской форме, которая ему явно великовата. У него смуглый цвет кожи, черные волосы и тонкий нос – он не улыбается. Он просто пялится своими чернющими глазами, не отрываясь. У каждого из них одинаковый ежик-волос и щетина. Я сразу спрашиваю, где Элвин. В ответ на что они дружно ржут, а потом длинный своим глухим голосом радостно сообщает, что если я интересуюсь о своем черном дружке, то он мертв. И убил его именно ты, малыш. После этих слов смех становится еще громче и неприятнее. Я понимаю, что это чушь что я не мог даже случайно попасть в Элвина, потому что не видел его, и он лежал гораздо ниже того места, куда я целился. Я говорю, что это невозможно, и они опять ржут. Повторяя «ты убил его, ты!» Я начинаю спрашивать, как вообще это могло произойти. Но Фил одним ударом по спине выбивает меня из кузова, и я падаю на землю, едва успевая выставить вперед руки и коленки. «Вставай, парень. Сейчас будешь играть в рулетку. Со смертью». Говорит Длинный комично-торжественным тоном, «И мне хочется опять обмочиться. Кажется, даже чуть-чуть подтекло, но они не заметили. Я дрожащим голосом прошу пощады, просто бормочу глупые слова о том, что очень хочу жить, и не убивайте меня, пожалуйста. «Зачем ты нам нужен? Кормить тебя? Так это не прикольно», — отвечает Длинный, и вся компания снова ржет. «Я... я буду вам полезен, я буду помогать». Лепечу в ответ и сам поражаюсь тому, как жалко это звучит. Только жалость, похоже, здесь не работает. «Помогать? Чем же?» «Да всем, всем. Буду делать то же, что и вы, не убивайте». «Да ну. А может, шмальнешь при первой возможности, а? Как Фила». Длинный сгибается, наклоняясь ко мне, и щуря глаза. Фил хохочет уже совсем нечеловеческим гундосом голосом. «Нет, я больше не буду, честно». «Конечно, не будешь». «Никогда!» Длинный вытаскивает из ремня большой револьвер Элвина и, держа за ствол, помахивает им в воздухе. «Как пользоваться этой штучкой, ты уже знаешь, правда? Вот это свое умение ты сейчас нам и покажешь. Здесь осталось незаряженным одно гнездо, именно то, из которого вылетела пуля Фила. Но не попало, ему повезло. Есть один шанс из шести, что тебе повезет так же, как ему, с тем же самым гнездом. Разворачивайся». Я пока не понимаю, чего от меня хотят, и длинный сам разворачивает меня на месте. Так что все остаются у меня за спиной. В руки мне тыкается холодная сталь револьвера. «Держи, вставляй ствол в пасть, крути барабаны, нажимай на спуск. И даже не думай, чтобы развернуться и шмальнуть в нашу сторону, понял?» Чтобы мне было понятнее, в затылок упирается ствол ружья. Я начинаю всхлипывать и дергаться, еле удерживая револьвер в руках. Меня больно тыкают стволом в затылок и повторяют, что нужно сделать. Слышу лязг заводимого затвора. Так страшно и грустно и обидно, что тупо подчиняюсь всем приказам. Послушно просовываю ствол между зубов и кручу барабан. Нажимаю на спуск. Не выжимаю. Нажимаю снова и снова. Не получается. «Ну чего ты тянешь? Давай! Чик и все, мать твою!» «Да погоди!» «Он, кажется, не может. А ну дай сюда». У меня вырывают револьвер, взводят курок и снова суют в руки. «Ну все, теперь легко получится. Раз, два, три. Давай». После выкрика «давай» судорожно давлю на спуск. Он громко щелкает, и ничего не происходит. Воцаряется полная тишина. Опускаю револьвер, разжимаю пальцы и роняю его на землю. Плакать больше не хочется. Сейчас меня застрелят просто так». «Ни хрена себе, везунчик», — выдыхает Фил. «Не везунчик. Судьба у него такая», — заявляет Картавый. Фил отвечает ему, грубо рифмуя слово «судьба» с матерным словом. Ствол, давивший мне в затылок, опускается, револьвер отбрасывается ударом ноги. «Прикольно. Драма та еще. Но вольнуть его надо, как вы считаете?» В ответ звучат одобрительные поддакивания, из которых выбивается Картавый голос, звучащий очень сильно и уверенно. Время от времени повторяющий про судьбу. Я медленно поворачиваюсь, но никто на это не реагирует. Смуглый доказывает всем остальным, что это уже слишком невозможное совпадение. Фил и мужик в пальто неловко клоуничают, передразнивая его слова. Длинный, повернувшись через плечо, смотрит на меня сверху вниз и жует губу. А затем произносит. «Судьба у него простая, и нехера вообще об этом говорить. И раз уж ты больше всех про это трындишь, Мигель...» «То и кончать, малого, будешь тоже ты». «Складно получается, правда?» Раздается хихиканье. Мигель некоторое время смотрит на Длинного, не меняясь в лице, затем кивает, подбирает револьвер, подходит ко мне и хватает за воротник сзади. «Хорошо, но не здесь. Я отъеду с ним». Хихиканье перерастает в гогот. Длинный оглядывается на подельников и тоже начинает хохотать. Сначала запрокидывая голову, а потом складываясь чуть не пополам. Затем машет в нашу сторону ружьем. «Давай, давай, судьба носит херов!» Все ржут так, что едва не катаются по земле. Мигель открывает дверцу, забрасывает меня на сиденье, а затем обходит машину, садится за руль и сразу рвет с места в направлении города. Я пытаюсь привстать, чтобы посмотреть в зеркало заднего вида, но машину так трясет, что я тут же падаю назад на сиденье. Мы едем молча. Мигель правит в сторону города и нарочно не встречается со мной глазами, когда я пялюсь ему в морду, молчаливо спрашивая, что происходит. Вскоре он сбрасывает скорость и начинает отрывисто говорить, также не отрывая глаз от дороги. Знаешь, почему Сэм сказал мне сделать это? Потому что он знает не сделаю, и остальные тоже знают. И поручили просто, чтобы потом был повод меня подоставать, понасмехаться. На тебя им наплевать, и ты сам это знаешь. Мне тоже наплевать. Но я верю в судьбу. И в то, что некоторые люди нужны для чего-то особенного. Не знаю, кому именно, Деве Марии, Христу, Мохаммеду, еще какой-то силе. Но такие люди так просто не умирают. И я считаю, что не вправе обрывать их жизни. Хотя бы потому, что сам потом буду за это в ответе. Перед тем, кто повелел тебе жить». «Ты выжил после того, что случилось три дня назад. Это раз. Потом тебе повезло в рулетке. При шансах один против пяти. Это два. И в-третьих, ты встретил Мигеля, который понял, что происходит. Не вздумай меня благодарить или еще что. В другой ситуации я бы замочил тебя и через секунду забыл об этом. Но я уверен, что твоя судьба – выжить. Во всяком случае, сегодня. Дальше не мое дело. Я все сказал. Не вздумай задавать вопросы». Я и не думал. Я переваривал услышанное. На тот момент мало что понял, но усек одно. Сегодня мне умереть не судьба. И сидящий рядом со мной головорез не хочет меня убивать. Хотя может и даже, наверное, очень хочет это сделать. Дальше я ехал молча, смирно держа руки на коленях, чтобы Мигель, не дай бог, вдруг не передумал. Подъехав к зданию закусочной, с которой достаточно условно начинался город, он остановил машину и кивком приказал мне вылезать из салона. Я повиновался. Тогда он тоже вышел и подошел ко мне, держа в протянутой руке револьвер. «Держи. Думаю, он должен быть у тебя. Судьбоносный». Я медленно протянул руку к хромированному кольту, но тут Мигель передумал и заткнул его за пояс. «Не, нифига. Понтовая вещица. Лучше оставлю себе. Да и один хрен ты не можешь с ним управляться. Мало еще? На вот, держи». Сказал он и достал из кармана черный пистолет небольших по сравнению с кольтом размеров. Затем вытащил из него магазин, закинул его в кусты у входа в закусочную и сказал. «Хочу быть уверен, что ты не выстрелишь мне в спину. Вот смотри, сюда вставляешь магазин, а вот так взводишь. Понял? Понял, нет? А похер, не мое дело». Сунув пистолет мне в руки, он повернулся, открыл дверцу и нырнул в машину. Я едва успел выкрикнуть один единственный вопрос – ради которого готов был пожертвовать своим шатким положением, оставленного в живых. «А как же Элвин? Что с ним случилось?» «Ничего. Не думай об этом», — ответил Мигель и, резко повернувшись, в несколько мгновений скрылся из виду. «Я стоял и смотрел на пустынный хайвей. На душе было... никак. Снова исчезли все люди, снова непонятный пустынный мир заявил о себе. Снова нужно было начинать сначала. Кажется, я начал привыкать к этому». Местность здесь выглядела еще более мрачно, и без того скучная декабрьская трава пожухла и почернела. Я попробовал потрогать ее пальцем, она хрустела и ломалась. Деревья и кусты, высаженные для красоты, тоже выглядели совершенно безжизненными, хотя и относились к тем видам, что остаются зелеными на протяжении всей зимы. С них осыпались листья и хвоя, и становилось ясно, что вскоре останутся только мертвые стволы с торчащими сучьями. Не было слышно щебета птиц, не было видно никаких живых существ, даже кошек и собак, что обычно толкутся возле таких забегаловок в надежде получить брошенный кем-то из посетителей кусок. Я обошел здание и заглянул на свалку, обычно кишащую разной живностью, от енотов до огромных тараканов. Но и там не было ни единого движения. Не было даже зловония гниющих отходов. Что странно, учитывая то, что мусор не вывозился минимум трое суток. Кругом было пропитано упадком и неминуемой смертью. Накатывало полное ощущение того, что смерть затронула эти земли и теперь осваивалась в своих безраздельных владениях, которые покидали теперь даже самые мелкие намеки на жизнь и движение. В фильмах часто можно было увидеть что-то похожее, если речь шла о городах-призраках. В Штатах такие города были не то чтобы обычным явлением, но все же попадались – Заброшенные шахтерские поселения, например, которые вымирали, как только заканчивались ресурсы шахты. И они всегда изображались одинаково, с запыленными и заколоченными окнами, прорастающими через трещины асфальта и зданий растениями и непременным перекатеполем на улицах. А здесь не было ни зеленых веточек, ни перекатеполя, да и фасад закусочный был абсолютно целым. То, что окружало меня, не походило даже на город-призрак. Это было гораздо страшнее и мертвее. Насмотревшись на это, я ощутил себя чужим, случайным существом среди окружавшего безмолвия. Конечно, очень скоро смерть заявит свои права и на меня, одним из многих неведомых мне способов. Содрогнувшись, я вспомнил о пистолете, что сжимал в руке, увесистый кусок металла, который напомнил мне о том, что говорил Мигель. Я не должен был умереть, и вот эта штука была символом борьбы, которую нужно будет вести» а также правом на будущее, вроде билета на поезд, покидающий проклятые земли. Единственное, что может пистолет, это ранить и убивать, защищая своего хозяина. Я смотрел на него, вертя в руках, и так и сяк, и своими очертаниями, своим цветом, своей тяжестью, он твердил мне одно – «Борись, во всем видимом мире были только я, смерть и вот это Борись. Трудно и страшно». «Но больше ничего не остается». Борис, Я полез в кусты и после недолгих поисков нашарил в кучке сухого мусора магазин с патронами. Вставить его в рукоять правильным образом оказалось несложно. Что дальше? Дальше в кино всегда взводили затвор. Я попробовал, но мне удалось только немного оттянуть его». Попробовал снова, и получилось еще хуже. Снова и снова он едва сдвигался. Что ж теперь, не судьба? Шанс утрачен ввиду невозможности его реализовать? Борись. Вижу дерево с торчащим небольшим сучком. Подхожу, вешаю пистолет на сучок за спусковую скобу, обеими руками вцепляюсь в кожух и резко откидываюсь назад, чуть не повисая в воздухе. Щелчок. Пружина взведена» пистолет будто прибавляет в весе из-за переполняющей его готовности в любой момент выпустить огонь и громы, разящий на своем пути кусочек металла. Из-за боязни случайно выстрелить я беру его за ствол, точнее, за прикрывающий его кожух, и разглядываю. Вроде понятно, вот спусковой крючок, вот кнопка выброса магазина, с которой я некоторое время играюсь, вот флажковый переключатель непонятного назначения, может указывать на отметке в виде одной или двух белых точек. Щелкаю его туда-сюда, ничего не происходит. На рукоятке в эдакой загогулине красуется надпись Лог, то есть «Замок» по-английски. Что и для чего здесь запирается, мне было непонятно совершенно. Ну и бог с ним. Входить в здание закусочное не хотелось. Так совершенно по-детски было страшно. Но рано или поздно сделать это было нужно. Хотя бы потому, что желудок уже скручивало от голода. Потянул время, походил вокруг да около... Чуть позаглядывал внутрь, привставая на цыпочках. Не увидел ничего, кроме низкого потолка с лампами и труб вентиляции. Тогда я открыл дверь. Вошел внутрь и, что называется, обмер. Постепенно так обмер. Секунды за три, пока до сознания доходило окружающее. Внутри были люди. Немало, около десятка, наверное. Трое сидело за столиками, остальные лежали в проходах. Они были в обычных одеждах, с обычными же волосами, и если бы один из них лежал на полу прямо в двух метрах от входа, лицом в мою сторону, я бы далеко не сразу увидел, что их кожа была грязно-серого цвета, сухой и сплошь покрытой широкими трещинами. Тело, которое лежало прямо возле входа и будто смотрело на меня, скалило зубы в самой жуткой на свете улыбке. Да и не улыбка это была, просто щеки до предела разъехались в стороны, а губы вверх и вниз — и оставался только огромный оскал с одним металлическим зубом посередине. Брови уехали черти куда вверх до самых волос, собрав всю кожу лба в мелкую гармошку. А глаза... Глаза были вытаращены, будто изнутри черепа их пальцем выталкивали. Правый глаз еще и закатился кверху, а левый вовсе лопнул посередине, была только дырка вроде как на гнилом яблоке. И это было, наверное, к лучшему. «Не знаю, что было бы с моим сердцем, если бы вдруг этот тип смотрел прямо на меня». Его ноги были согнуты в коленях и поджаты назад, а руки выставлены вперед и скрючены так, будто казалось, что правой он прижимал к груди какой-то невидимый предмет, а левой, с чуть отогнутым указательным пальцем, тянулся к рту, будто говоря, «Посмотрите на лицо!» «Кажется, с ним что-то не в порядке!» Пальцы были скрючены, все мышцы, где их обычно видно под кожей, проступали, будто тело было набито изнутри округлыми булыжниками. Все, что только могло напрячься в человеческом теле, было напряжено и перенапряжено, и зафиксировано так навеки. Мемориал невероятной боли, испытать подобную которой другим способом вовсе невозможно. Так я в первый раз увидел человека, поджаренного этим излучением с орбиты. Я даже не то чтобы отпрыгнул назад. Меня как невидимым локомотивом снесло, Зацепился пятками за порог и вылетел наружу. Но в полете успел мельком разглядеть и остальных людей. Каждый из них был скрючен и вывернут на свой манер. Кто-то вытянул руки прямо перед собой, открыл рот и выпростал язык. Кто-то поджал колени груди и обхватил плечо и голову руками, так что стал похож на гигантское яйцо. Кого-то растопырило так, будто каждая часть его тела пыталась убежать прочь, все в разные стороны». А за столиком, возле окна, кажется, я заметил совсем небольшой комок в красном платьице с русыми кудрями. Невозможно даже отдаленно представить муки, в которых умирали эти люди. И я, честное слово, до сих пор не представляю, что происходило в головах существ, которые придумали такой способ уничтожения. Насколько нужно ненавидеть жизнь как таковую, насколько наслаждаться чужим страданием. Ведь в городах были не только мужчины, женщины, «Дети и старики были животные, птицы, рыбы, насекомые. Черт побери, даже бактерии!» «Миллиарды миллиардов живых существ умирали, превратившись в тугие клубки боли. Не могу просто так спокойно об этом думать, в голове не укладывается. И вот я лежу на асфальте, зажмурив глаза так, что больно стало, и боюсь пошевелиться. Мне кажется, что все эти люди сейчас только и думают о том, что вот он я живой и совсем рядом, в то время как они мертвые». И они не просто раскрывают рты и скалятся. Они зовут меня к себе. И руки тянут вперед, чтобы забрать меня туда, где они теперь будут находиться вечно. В царство ужаса и боли. Еще чуть-чуть, и раздастся шорох. Это они подползают ко мне. Ну вот я жду минуту, вторую, а ничего не шуршит. Я приоткрываю глаз и ожидаю увидеть, как эти несчастные обступили меня со всех сторон... Испепеляют полным укоризным взглядом, но ничего такого не наблюдаю. Только серое небо и полосатый навес. Приподнимаю голову и вижу внутри помещения те же тела. Только из-за ракурса не видно лиц. Есть время, не паникуя, привыкнуть к этому зрелищу, а также к тому, что никто из лежащих не собирается шевелиться, а тем более ползать или хватать меня. Я встал, поднял пистолет и медленно пошел вдоль здания в сторону черного хода, Держать пистолет вскинутым, конечно, не получалось. Так и таскал его дальше, держа за ствол. Черный ход находился возле помойки. Я дернул за ручку, и дверь поддалась, пропуская меня сразу на кухню. Конечно, первым делом я заметил лежащего на полу худого мужика в замызганном фартуке, надетом просто поверх майки и штанов. А дальше? А дальше была видна плита, на которой стояли сковородки с черными огарками, и за ней в углу находился огромный холодильник. То есть вот в трех метрах от меня была целая куча еды, но чтобы добраться до нее, нужно было преодолеть растянувшееся посреди помещения окаменевшее и потрескавшееся тело, которое, к тому же, еще и лежало лицом вниз. Естественно, мое воображение тут же нарисовало 10 тысяч сценариев того, как мертвая голова сейчас поднимется, и я увижу самую страшную на свете гримасу, а потом он схватит валяющиеся рядом ноши и так далее... Я опять замер на месте, понимая, что войти необходимо, но не имел на это смелости. Долго стоял, пялился на это тело и представлял себе всякие ужасы. Потом понял, что сюжеты закончились, и я повторяюсь. Мне это наскучило, а голод усилился. Устал бояться. Я просто так вошел внутрь, перешагнул тело и открыл холодильник. Солнце уже клонилось к закату, и этим зрелищем я любовался, сидя на ступеньке у черного хода и за обе щеки уписывая бутерброды с арахисовой пастой. Раньше никогда не удавалось наесться его досыта, мама считала, что это вредная пища, а теперь у меня была целая огромная банка этой пасты и куча запаянных в полиэтилен булочек, так что можно было питаться такими бутербродами хоть целые сутки напролет. Помимо этого в моем распоряжении теперь имелось около трех десятков полуфабрикатных котлет, несколько больших пакетов крекеров, сухие концентраты кофе и молока, а также полтора десятка больших банок с консервированными овощами. Были еще яйца и много фруктов, но они слегка потемнели и местами потрескались. Я даже не думал о том, чтобы попробовать что-то из преображенных продуктов на вкус. Из питья нашлось несколько пакетов молока. Две большие упаковки колы, наученной горьким опытом в ее сторону я даже не посмотрел. Очень много пачек апельсинового сока и наполовину полная 20-литровая бутыль очищенной воды. Ну и, конечно, была целая гора сладостей, которую я начал подъедать сразу же, как нашел. И даже находившиеся рядом тела не портили мне аппетит. Просто старался не смотреть в их сторону, и было нормально. Сразу после еды, а наелся я, конечно, по самое не могу, начал клонить в сон. Просто валило с ног. Мозги работали ровно настолько, чтобы побыстрее найти подходящее место и отключиться. Ночевать в одном помещении с окаменевшими жмурами мне тогда было еще страшно. Я просто нашел на стоянке машину с открытой дверью, залез на заднее сиденье и там вырубился. Проспал всю ночь, безо всяких кошмаров, только голова болела и из за сотрясения. И когда проснулся следующим утром, былые страхи уступили место спокойствию и деловитости. В сложных условиях дети взрослеют неровно, а такими вот рывками. За одну ночь будто пару лет прибавил. На следующий день, как позавтракал хлебом с пастой, уже спокойно ходил среди тел в помещении, и они не ожили, чтобы сожрать меня минувшей ночью, в самый подходящий момент. А значит, и бояться их было уже не кстати. После я решил проверить машины, чтобы найти что-нибудь полезное. Не представлял тогда, чем это самое полезное может оказаться. Просто понимал, что сделать это будет разумно. Ну и интересно было, конечно, тоже. Слава богу, хватило мозгов не трогать машины с маячками сирен. К такой полезешь, и все... Придется делать ноги, пока на сирену не заглянул кто-то из вчерашних беглых. Какого сорта были эти люди и чего от них можно было ожидать, я усек совершенно четко. Машин без сигнализации было всего две. Одна, в которой я спал, небольшая такая, трехдверная, и старый угловатый универсал. Уж не помню, чего я там нашарил, всякие мелочи вроде зажигалок, отверток и небольших ножей. Но главными находками оказались бинокль и большой картонный ящик, кузове универсала. Внутри оказалось множество книг. Может, с полкубометра. Книги были пропыленные, местами с пятнами плесени, связанные шнурками в стопочке, но все они были в неплохом состоянии. Судя по всему, они лежали на чердаке или в чулане без дела многие годы, а потом отправились в последний путь и не доехали. Может, на свалку их везли, может, в приют какой сиротский. Но в итоге достались они мне. И вот этот ящик был большой удачей одной из самых больших удач в моей жизни. Что бы я делал в перерывах между едой и сном среди безжизненной пустоши в компании мертвых тел? Наверняка бы дичал и сходил с ума, или начал вытворять какие-нибудь глупости. Человек без культурного досуга опускается моментально, считанные недели, и с ребенком это произошло бы куда быстрее. Но я начал читать. Читать я научился рано, года в три или четыре, наверное. Только не особенно любил это дело, ленился. Больше просил кого-то из родителей почитать вслух или просто смотрел мультики. Однако умел, и делал это достаточно бегло. Книг было много, а картинок в них мало. Так что выбирал я себе чтиво поначалу из того, что было попроще. Детских книг там вообще не оказалось. Но зато была Библия, с которой я усилиями религиозной мамы был знаком. И этот текст не отпугивал своей сложностью. Не знаю, читал ли ты Библию. В прошлые времена у этой книги была весьма неоднозначная слава из-за людей, которые ее навязывали другим, и те, кто склонен упираться, идей на ее не читали или пролистывали просто так, не вчитываясь и не вдумываясь. Я не скажу, что сам понял оттуда так уж много, а главное правильно, но у меня складывалось свое видение прочитанного, и бывало даже, что оно шло в разрез с тем, что рассказывала мне мама. Там есть где покопаться и над чем подумать. Хотя вот видишь я уже начинаю тебе навязывать. После Библии я дошел до Селлинджера, до Фолкнера, Стейнбека, Хемингуэя и Венегута. С первого раза понимал единицы книг, чаще со второго или, бывало, с третьего. Многие не понимал совсем. Но были среди них и такие, что нравились мне, несмотря на эту непонятность. Забавное ощущение. Читая все эти истории, повести, романы и притчи, я вроде как жил полноценной жизнью среди людей и дышал их поступками – «Я думал их словами, я видел их всех как живых. Книги дали мне то, что обычно люди получают, общаясь с другими людьми разных взглядов. Причем это был настолько качественный и достаточный опыт, что впоследствии я никоим образом не чувствовал себя ущербным или неадекватным в обществе тех людей, которые взрослели обычным образом. Во многом даже наоборот, что интересно. Я многократно переживал сложные ситуации во взаимоотношениях, я понимал, как могут существовать несколько противоположных точек зрения – таким образом, что каждая из них по-своему верна. И когда начал уже понемногу дуреть от этого, понял, что все взгляды не учтешь и уж тем более не примешь, так что единственным вариантом остается делать только то, что сам считаешь нужным. Просто, да? А для ребенка это целый прорыв, просто взрыв по черепушкой. Конечно, питаться все время только хлебом и арахисовой пастой я не мог. На третий день такой диеты бутерброды уже в глотку не лезли. Тогда я начал подъедать крекеры и сухое молоко. Ел его просто ложкой. Потом захотелось мяса. И я пробовал есть котлеты сырыми. Пару дней было даже ничего, пока в животе не начались рези. Тогда я понял, что готовить их все-таки нужно. Условно сухой древесины вокруг было предостаточно. Все растения вместе с остальным городом умерли несколько дней назад. В попытках ее разжечь я извел чуть не половину газов в зажигалке, сильно опалил себе пальцы, но успеха так и не достиг. Потом я пробовал использовать для растопки мертвую траву, но она сгорала очень быстро и пламя давало совершенно несерьезное. Думаю, что и дерево само по себе было не особо горючим, хотя я не уверен в этом. Ведь древесина, даже такая, должна была сохранить свою энергетическую ценность. Жаль, тогда я такими вопросами не задавался, знаний не хватало. Не горит и не горит черт с ним, будем искать что-то другое. «Хреновая манера». С таким подходом были загублены многие хорошие планы. Но мне повезло. Возле черного хода нашлась маленькая жаровня для барбекю. Такие были в каждом доме. Очень популярная штука в Штатах. Я, конечно, много раз видел, как ею пользуются взрослые. Меня близко не подпускали, чтобы не подпалил себе ничего и не схватился за решетку. Но издалека я видел весь процесс. Ничего сложного. Насыпать углей, полить горючей жидкостью, поджечь и дать прокалиться» потом накрыть решеткой с мясом. Это получилось у меня с первого раза, если не считать сожженных бровей и ресниц. Конечно же, я перелил горючего. Угля в мешке оказалось совсем немного, и я решил пожарить сразу мясо впрок. То, что продукты не портились обычным образом, то есть не гнили и не плесневели, я уже подметил, хотя я не нашел этому объяснение. А значит, можно было обходиться без холодильника, храня уже приготовленную пищу просто так. Гораздо сложнее приходилось с гигиеной. Первое время даже радовался, что никто не ругает за грязную шею и не мытые руки перед едой, а потом пошла сыпь и зуд. Помыться, сам понимаешь, без работающего водопровода никак. Первое время перебивался влажными салфетками из машины, а когда они закончились, тратил воду на то, чтобы увлажнить тряпку, и вытирался ей. Один раз утром выпала роса. Удалось немного собрать на тряпку и обтереться, но такое счастье больше не обламывалось. Сдуру пробовал мыться колой, и потом пришлось извести два стакана воды, чтобы отмыться от этой липкой гадости. В итоге постепенно привык большую часть времени ходить грязным. Такая жизнь продолжалась около двух недель. Я не вел учет времени и пропустил Новый год. Даже хорошо, что пропустил. Встречать его в моем положении было бы невероятно тоскливо. Я пропустил только праздник, но пришествие Нового года как такового ощущалось во всем. Небо постепенно затянуло серыми тучами, которые более не расходились несколько лет подряд. И ты, конечно, понимаешь, что происходило дальше. С того самого момента начало постепенно день за днем холодать. И в Техасе настала такая же суровая зима, как в Висконсине или даже где-нибудь в Канаде. Только снега было намного меньше. Собственно, его вообще почти не было. Так пару раз несколько снежинок в воздухе поболтало, и все. Такая вот странная зима случилась в Техасе в 2013 году. В город начала возвращаться жизнь. Когда я впервые увидел скачущую по мертвой траве мышку, то чуть было не помщался за ней вслед, чтобы поймать, посадить в банку и назначить своим лучшим и единственным другом. На следующий день два раза видел высоко в небе птиц. А потом всякие мелкие животные стали попадаться чаще и чаще. Они стремились в сторону города, хотя иногда норовили поковыряться в помойке, которая к тому времени уже начинала попахивать. Заодно начали пропадать и мои оставшиеся котлеты». Да. Жизнь возвращалась во всех формах, и бактерии с плесенью не были исключением. Скоро, очень скоро, все отключенные холодильники и морозильные камеры, а вслед за ними и продукты долгого хранения на полках магазинов, превратятся в зловонные рассадники крыс, насекомых и болезней. Необходимо было менять место своего проживания и делать это как можно быстрее. Признаться разведке окрестности я не посвятил ни минуты своего времени, предпочитая часами напролет читать книги, и уписывать за обе щеки съестные припасы, количество которых казалось мне едва ли не бесконечным. Но пару раз я вылезал по пожарной лесенке на крышу закусочной и долго пялился в бинокль просто из любопытства. Ничего, что могло бы оказаться интересным, поблизости не было. Сплошь полят, до да рассекавшая их трасса. В отдалении были видны два фургончика с раскрытыми дверями и электростойка. Никакого движения, ни единого звука, кроме едва слышного посвистывания ветра. Трасса тянулась от горизонта до горизонта, и более-менее значительные постройки вдоль нее начинались примерно в полумиле, то есть где-то километре в сторону города. Одна из них явно была заправкой, с торчащим высоким столбом, на котором висел щит. Наверняка с ценами на бензин. Вторая, уродливое двухэтажное серое здание с маленькими окнами, могла быть вообще чем угодно. Дальше уже начинались более крупные строения, рассмотреть которые более подробно я не смог». Но, кажется, это были красивые загородные коттеджи с двускатными крышами. В такой ситуации с направлением поисков особых вариантов не было. Только стоял я на крыше с биноклем за несколько дней до того, как серые облака затянули небо. Теперь же стало действительно холодно. Я постоянно ходил замерзший и даже в машине мог находиться, только завернувшись в найденный в закусочный плед. Вылезать из-под него приходилось каждый раз через силу, будто на подвиг отправлялся. О том, чтобы выдвигаться в путь в домашних шортах и кедах, не приходилось даже думать. Можно было проделать в пледе дырку и сделать пончо, но мне-то нужно было утепляться снизу. Сверху вполне надежно спасала куртка. Решение у меня вызрело еще немного раньше, но я всячески старался избегать его. Да, совсем рядом была теплая одежда, подходящая мне по размеру, и она была, скажем так, свободна. Толстые шерстяные штаны и мягкие сапоги были надеты на девочку, лежавшую в дальнем углу зале закусочной рядом со своей мамой. Два застывших трупа – маленький детский и взрослой женщины, мертвой хваткой вцепившейся в руку своей дочери. Наверное, когда все началось, она хотела спасти малышку, вытащить ее из этого места, да так и прицепилась к ней навечно, когда все мышцы начали каменеть от боли. Теперь она сидела, сгорбившись и скрючившись в страшный колобок, Двумя руками вцепившейся в плечо девочки. Девочка выглядела совсем иначе. Выгнувшись спиной над лавкой, она вытянулась как по стойке смирно. Только одно плечо уходило вперед и вниз, а другое назад и вверх. Ее лицо было похоже на другие. Те же вытращенные глаза, растянутый рот со скаленными зубами, трещины на лбу и щеках. Но это было детское лицо, и оттого оно выглядело намного страшнее». А еще ее глаза не закатились вверх, а смотрели прямо перед собой. Сам не свой, я а подошел к этим соединившимся навсегда телам и долго смотрел в лицо девочки, привыкая к этому зрелищу. Она была, наверное, на пару лет старше меня. Это можно было предположить по ее росту. Я смотрел на нее, а она, конечно же, на меня – пока я сидел на корточках прямо напротив. Несколько раз, чтобы избавиться от наваждения, мне приходилось вставать и делать шаг в сторону. Тогда становилось видно, что смотрит она вовсе не на меня, а просто вперед, и достоящего рядом семилетнего мародера ей никакого дела нет. Нужно было убедиться, что ей все равно, что она потом не погонится за мной и не будет приходить ночью, чтобы вернуть свои вещи. Первым делом я взялся за мягкие сапоги и поспешил рвануть их на себя – Слишком резко получилось. Сапоги так и не соскочили, зато сама девочка пришла в движение. Ее пятки заскользили вперед по полу, а затылок вниз по стене. И сама она двигалась вперед-вниз, пока не оперлась спиной о лавку. Мама, увлеченная тем же движением, завалилась на бок и уперлась в стену. Ее рука слегка захрустела. Обе фигуры, найдя новые точки опоры, замерли. Я бы, наверное, умер со страху, если бы они двигались как живые люди. Но они просто осели, как два мешка с углем или как высохшие коряги. Просто два безжизненных предмета, ничего общего с людьми, даже мертвыми. Понемногу, медленно-медленно, я стянул сапоги и стало понятно, почему они так трудно поддавались. Было видно, как под носками пальцы ног девочки напряглись и растопырились вером во все стороны. Я их тут же примерил. Пришлись в пору. Даже были свободны, позволяя дополнительно утеплиться. Впрочем, от идеи стянуть так же и носки я отказался. Смотреть на выкрученные огонь и пальцы было уже чересчур. Такая смешная мысль в сравнении с тем, что мне еще предстояло совершить. Честно, я не помню, тряслись ли у меня руки, когда я взялся за штаны. Уверен, что так оно и было. Помню только, какой была шерстяная ткань на ощупь, и какой твердой оказалась плоть под ней. Сжав в кулаках ткань, медленно тащил ее вниз, и, что было сил, сопротивлялся с искушением поднять голову и встретиться с остановившимся взглядом умершей в жутких муках девочки, с которой я сейчас снимал штаны. По непонятной причине очень хотелось это сделать, будто приказ какой-то в голове звучал. «Подними голову, маленький паршивец, посмотри мне в глаза. Сделай это!» Нет, не поддался. Снял успешно. Даже невзирая на неприятный сюрприз. Под штанами не оказалось колгот, и мне пришлось смотреть на посиревшую, слоящуюся кожу ее ног. Эти чертовы хлопья остались на внутренней поверхности ткани, так что потом пришлось выворачивать штаны наизнанку и долго их вытряхивать. Закончив с этой задачей, я сорвал с одного из столов скатерть, поганую синтетическую тряпку жуткой расцветки, и, не глядя в сторону девочки с ее матерью, накрыл их с головой. Лишь после этого повернулся и подоткнул скатерть так, чтобы она уже точно не сползла. Взгляд этой девочки был теперь надежно сокрыт, «Если не произойдет ничего экстраординарного, я больше никогда его не увижу». Носить украденные сапоги и штаны было не страшно и не противно. Они воспринимались как добытые с великими сложностями трофей и потому ощущались как нечто родное, приятное, заслуженное. И, конечно, в них я чувствовал себя намного теплее, что не могло не радовать. В качестве походной сумки я взял рюкзачок, лежавший на одном из стульев у стойки. На моей спине он был как настоящий полноразмерный рюкзак на взрослом человеке. Наученный неприятным психологическим опытом, я даже не пытался предполагать, кому из посетителей он принадлежал, и что именно очередной окоченевший труп будет думать обо мне. Поэтому я просто вывернул на пол его содержимое, пачку каких-то документов и белье, забросил его на спину и уверенно вышел наружу, не оборачиваясь, не дрожа и ни о чем не сожалея. В сапоги, чтобы не хлябали на ногах, я набил обрывки газет. Получилось очень даже удобное тепло. Штаны вовсе налезли, как родные, и грели превосходно. Даже не пришлось поддевать под них затертые грязнючие шорты. Пистолет я так и не придумал, куда заткнуть, чтобы было удобно доставать, и как раньше нес его просто в руке. Еды и воды я решил не брать, так как рассчитывал вернуться до наступления темноты, то есть часам к четырем. Слава богу, у меня всегда были на руке мои электронные часы, так что не пришлось лишний раз ничего воровать у жмуров. Я их сохранил и много лет спустя еще носил потом в кармане как талисман. Идти было совершенно не холодно. Ощущалась только легкая прохлада, которая ускоряла шаг. Это важный момент, потому что впоследствии я старался по любой погоде одеваться именно таким образом, чтобы было чуть прохладно. Пару раз потом чуть насмерть не замерз, но то уже много позже было. Всю дорогу вокруг не происходило ничего. Даже птиц не видел. Абсолютно спокойная картина. Даже до скучного прямо. Шел я такой весь подготовленный с пистолетом в руке и едва ли не ждал всяких неприятностей, чтобы с блеском их отразить и превозмочь. Дурное такое состояние, словом. Уже подходил к заправке, когда услышал сзади быстро приближающийся рев мотора. Всю браваду как рукой сняло. За полторы секунды и следа от нее не осталось. «Что делать?» Вокруг ни деревца, ни куста, не говоря уже о каких-то стенах. До заправки добежать никак не успевал вообще. Стою, ноги дрожат, а сзади этот звук нарастает. Не скажу, что решение я принял осознанно. Это скорее биологический инстинкт сработал. В общем, я просто упал на обочину, скатился с асфальта на землю и так и замер, вроде как мертвым притворился. В любой другой ситуации такой поступок был бы самым дурацким из всех возможных. Жучиный маневр просто какой-то. Плюхнуться на спину, и типа ты умер. Но знаешь, на мертвой земле он оказался действительно разумным. Даже не притормозив, машина пронеслась мимо так быстро, что аж ветром за куртку. Может, на меня вовсе не обратили внимания. Или они таких валяющихся на обочине мертвых мальчиков видели уже много раз. А может, просто спешили. Подумав о том, что пассажиры, проехавшие мимо машины, могли просто от кого-то бежать... Я решил на всякий случай поваляться еще немного. Лежал, пока не начал серьезно замерзать. И так и не дождавшись никаких преследователей, встал, попрыгал, чтобы согреться и продолжил путь. Я не сожалел о том, что почем зря валялся на холодной земле. Я знал, что поступило разумно. Заправка оказалась уже разоренной. Видимо, тот, кто хозяйничал на стеллажах маленького магазинчика, куда-то жутко спешил. По всему помещению валялось множество бутылок с колой, пивом, и всякими автомобильными смазками. Но из еды не осталось ровным счетом ничего, за исключением чипсов, пакеты с которыми тоже были разбросаны по полу. Я сразу взял себе несколько пачек, но потом посмотрел на колу, подумал и вытряс их из рюкзака на пол. Тот, кто здесь побывал, явно соображал в том, что следует есть и пить в наших условиях, а от чего стоит воздержаться. И его примеру стоило последовать». На самом деле, я потом понял, что чипсы не так уж страшны. Просто от них пить хочется. Питательная ценность сомнительная, и пропоносить может. Опять-таки, ненужные потери влаги. А вот пить мне тогда хотелось уже достаточно серьезно. Но ни одной бутылки воды или сока не было. Только поганая кола. Она так манила своим изобилием, своей пестрой этикеткой, что я оттуда убегал, чуть не падая. Чувствовал. Еще пару секунд посмотрю, и все сдамся. Стану пить эту гадость, пока не лопну к чертям». Но, слава богу, успел сбежать. Угловатое здание с узкими окнами, которое было расположено после заправки, обмануло все ожидания. Стекла были изнутри хорошенько залеплены пылью, а двери были крепко заперты. То есть воды и еды внутри, судя по всему, не было, и чтобы убедиться в этом самостоятельно, искать способы залезть внутрь, мне совершенно не хотелось. Что оставалось делать? Поворачивать назад ни с чем? чтобы через пару дней, когда закончится последняя еда и вода, опять тащиться сюда. Вот уж хрена. И несмотря на то, что до таунхаусов оставалось идти еще едва ли не дальше, чем назад к закусочной, я решил идти вперед. Дошел и перешел, чего уж там. Я шел по трассе, справа и слева от меня были дома, и дверь каждого из них была выломана. Иногда, если это была легкая стеклянная дверь, то она была разбита лишь частично, чтобы можно было засунуть внутрь руку и отпереть замок. Иногда двери были такими крепкими, что взломщики предпочитали протаранить ворота гаража на цокольном этаже и бросить искореженную машину прямо в проломе. Видимо, найти себе новые колеса они могли без проблем в любом соседнем доме. Вокруг были только опустошенные жилища, и выломанные двери и ворота походили на открытое от удивления рты. То ли дома действительно так проектировали, чтобы они были похожи на лица, то ли детская фантазия так изменяет... Я шел и пялился на них, потихоньку придаваясь отчаянию, пока не заметил впереди и справа что-то большое и черное. При ближайшем рассмотрении объект оказался легким грузовиком двухтонкой с жестким кузовом и обгоревшими до черна боками. Двери были открыты, из водительской свешивался на ремне безопасности обуглившийся труп. Пассажиру повезло больше. Прежде чем упасть и догореть, он смог отбежать от машины метров за двадцать. Я подходил к Остову медленно, по спирали, и у меня была куча времени, чтобы заметить и следы торможения на асфальте, и валяющиеся стрелянные гильзы. А после и множество дырок на бортах грузовика. Костову вела кривая линия из длинного темного пятна. Можно было очень легко представить, как машина с простреленным и горящим бензобаком начинает вилять из стороны в сторону в тщетных попытках сбить огонь. И в итоге проигрывает эту битву. Интересно, что машина не взорвалась. Область бака была изрешечена сплошь впрочем, как и весь остальной кузов. Видимо, бензин так и листал наружу, и давление в малом объеме, необходимое для мощного взрыва, просто не достигалось. Во всяком случае, к такому выводу я пришел, потратив немало времени на раздумья и перечитав много всякой литературы на эту тему. А что? В фильмах машины всегда взрывались, даже если их аккуратно перевернут или еще что подобное сделают. Интересно было потом разобраться, как оно на самом деле происходит. Почувствовав себя настоящим следопытом, я попытался определить, как давно произошла перестрелка, и, конечно, у меня ничего не получилось. Только почем зря испачкал руки сажей. Да я и понятия не имел, как такие вещи можно определить. Просто показалось, что сейчас подойду, порастираю гарь между пальцев и сразу пойму. Зато кое-что заметил. Следы покрышек и горелого бензина тянулись со стороны города, и задний борт кузова был изрешечен сильнее всего – и дураку было понятно, что машину преследовали новые хозяева Далласа, которые чувствовали себя настолько уверенно, что не экономили патронов, отгоняя чужаков от своих владений. А также они стремились захватить машину или ее груз. Задняя дверь почерневшего от копоти грузовика была плотно прикрыта не в пример дверям кабины. Скорее из интереса я подошел, повернул ручку, и, к моему великому удивлению, дырявая скореженная дверь легко открылась наружу. Вот бывают в жизни такие моменты, когда ты готов хоть на колени падать в приступе благодарности. Сам не знаешь к чему. Когда на ровном месте тебе просто так тупо везет. Самая паршивая ситуация превращается в праздник, устроенный для тебя случаем. Или судьбой. Ее величеством халявой, короче. Кузов грузовика оказался доверху заполнен жестяными банками с разной консервацией. Здесь были и большие трехлитровые банки с разными овощами, и низкие жестянки диски с цельной рыбой, и маленькие аккуратные баночки с филе тунца, угловатые банки с дешевыми мясными консервами и целая куча всего другого. Из открытой двери вся эта радость вывалилась на меня таким потоком, что сбила с ног и перепачкала пестрой и невообразимо вкусно пахнущей жижей. Конечно, во время обстрела грузовика многие банки были тоже продырявлены прошедшими через борта на вылет пулями, так что внутри кузова царил такой хаос, что просто описать невозможно. Я хватал грязными руками размазанные по металлу помидоры и заталкивал их в рот. Тут же лез пальцами в развороченную банку с селедкой, хватал целую рыбину и вгрызался ей в спину. А в это время тянулся за прилипшими к двери изнутри комочками розового паштета, при этом не спуская глаз состоящих там же в кузове упаковок воды. Это было счастье, полное и окончательное. «Прощайте, подгоревшие котлеты и соленые крекеры. Прощай, теплая вода с привкусом пластика по два глотка в час». Тогда я был уверен, что это Бог послал мне такой роскошный подарок от того, что очень хотел, чтобы я, во что бы то ни стало, выжил. В общем-то, и сейчас продолжаю думать так же, хотя я не могу назвать себя верующим. Запихнув в себя все вышеупомянутое и многое сверх того, я сделал несколько глотков воды из бутылки, и меня тут же вырвало. Блевалось очень легко, потому что было чем. Между спазмами я открывал глаза, смотрел на цветастую лужу у своих ног и улыбался от радости». Я был невероятно богатым человеком. У меня было столько еды, что можно было позволить себе поступать с ней таким образом. И все равно я хватило бы на столько дней, что я не смог бы их даже сосчитать, просто потому что не знал таких больших чисел. Я чувствовал себя самым богатым транжиром мертвого мира. Ел, болевал, снова ел, потому что мог себе это позволить. Сразу скажу, что спустя пару часов меня еще пропоносило. С такой силой, что думал еще чуть-чуть и задница треснет. Хороший такой урок о вреде жадности. Убедительный. Немного очухавшись от этой эйфории, я снова обрел способность мыслить и прикинул, что ценную находку необходимо как можно быстрее и как можно лучше спрятать. Но куда? Первая идея была найти самый крепкий и наименее пострадавший дом и оборудовать в нем свою маленькую крепость. Но в памяти опять всплыли вытянувшиеся в беззвучном вое рты проломы. Нет, это была явно плохая идея. «Те люди, которые уже вскрыли столько домов, с легкостью проломят любую стену, если узнают, что за ней находится еда, тем более консервированная. Одержать оборону, пускай даже и с пистолетом, я долго не смогу, это совершенно точно. Значит, нужно выбрать себе для укрытия такое место, в которое никто не сунется. Самый неинтересный и скучный дом во всей округе». «Мне снова повезло. Во второй раз подряд». Даже задумался, насколько лет вперед я растратил свою удачу за последние полчаса. Один из соседних домов выглядел самым жалким из всех, что я видел сегодня. Дверь была выломана, но при этом для чего-то ролета, закрывавшая вход в гараж, была криво приподнята и изломана с одного конца домкратом, так что под ней образовалась кривая щель, в которую без особых усилий мог протиснуться взрослый человек». От двух выбитых окон на первом этаже вверх по кирпичному фасаду вытянулись черные прокопченные полосы. Вдобавок, вторая половина ограды была снесена, найденным мной грузовиком счастья. Всем своим видом этот дом вызывал ощущение полного отчаяния. Его род провал, будто стонал. «Вы у меня забрали все. Оставьте меня с моим горем в покое». Лучшего убежища нельзя было найти на всей трассе. Сортировка банок и перетаскивание уцелевших в дом – Заняли у меня почти всю ночь Дело очень тормозилось тем, что я старался не оставлять следов Ведущих аккурат к моему новому убежищу И мне это удавалось Простреленные и взорвавшиеся банки я просто вываливал на асфальт Все равно на нем было уже слишком сильно напачкано Чтобы эти пятна можно было замыть или как-то прикрыть Свою добычу я складывал в ближайшей комнате Позже я собирался перепрятать в чулан или подвал Или еще куда-нибудь подальше Расстояние от машины до выломанной двери было небольшим Метров, может, около 30. Но за ту ночь я прошел в общей сумме, наверное, никак не меньше десяти километров Я понимал, что нельзя терять ни единой минуты времени А после того, как два раза споткнулся и упал в груди прямо на выпирающий края банок Понял еще, что и спешить тоже не следует Работал аккуратно и упорно, как муравей Не скуляя, ни ноя даже в мыслях Мне дали богатую добычу и дали время, чтобы перебрать ее в убежище. Ходка за ходкой, банка за банкой, постепенно устаканился ритм шага, количество переносимых за раз банок и способ их укладки в маленькую пирамиду. Вниз, как правило, шла большая плоская банка селедки, а сверху на нее ставилась одна банка овощей или три баночки мясного паштета или две банки рыбных консервов. Бутылки воды я выковыривал из упаковок и носил по две штуки за раз. Когда я выбился из сил то уменьшил количество переносимых зараз вещей и начал делать частые перерывы. Усталость была невероятной, абсолютной, но она вся ушла в мозги. Тело работало почти на полном автоматизме. Я помнил, сколько надо сделать шагов от машины до двери, ощущал, через сколько ходок придется сесть на ступеньку и передохнуть. В таком режиме без мозглого робота я работал и работал долгое время – даже несмотря на экранчик своих наручных часов, чтобы, не дай бог, не выбиться из ритма. Настал момент, когда, взглянув в кузов, я пришел к выводу, что там осталась лишь куча мусора, и организм сразу намекнул. Еще 15 секунд, и я отключаюсь, а ты как знаешь. Едва успел зайти в дом, рухнуть на кровать и во что-то теплое завернуться. Проспал ей весь день и проснулся уже затемно. Лежал, смотрел в потолок и думал о своем новом положении. Теперь у меня есть целый дом и куча провианта, но стоящая под окнами сожженная машина не оставляла возможности расслабиться и успокоиться. Кто эти люди, стреляющие друг в друга, вместо того, чтобы сообща, искать способы выжить? Я не знал и даже не догадывался. Видимо, та часть мира, которая не погибла в атаке с небес, попросту сошла с ума». «Наверное, такая судьба для всех людей теперь была. Свихнуться или умереть. Вот Элвин был хорошим. И где он сейчас? А я? Почему я до сих пор жив? Потому что тоже свихнулся? Или скоро умру? А может, Мигель был прав, и у меня вообще другая судьба? Кстати, где пистолет, который он дал мне? А пистолета не было». Я помнил, как держал его в последний раз в руке, а затем уже как я начал есть разметанные по кузову комки вкусной жижи обеими руками. Что произошло между этими двумя событиями, я не помнил совершенно. Сразу из-под одеяла пулей вылетел во двор. Благо, накануне я заснул не раздевшись и даже не снимая обувь. Пистолет лежал на самом, мать его, видном месте посреди улицы на большой жестяной банке возле заднего правого колеса грузовика. Вчера я курсировал к дому и назад мимо левого борта, потеряв из виду проклятую пушку, просто забыл о ней. Вся эта композиция, развороченный грузовик, лежащий рядом на кокетливой подставочке пистолет, выглядела как-то нелепо, будто составивший ее человек просто мечтал быть замеченным. Дескать, вот, для вашего удобства я перетаскал всю еду в один из домов поблизости и оставил рядом пистолет, чтобы вы могли без лишних затруднений пристрелить меня прямо во сне. И спасибо, что без сдачи» может, наоборот, кто-то нашел пистолет где-нибудь на земле и положил его на самое видное место, чтобы подманить меня?» «А затем... Ну ладно. Конечно, это было глупо. Возиться с маленьким беззащитным ребенком вместо того, чтобы просто убить его или просто отпустить. Но глупо было и забивать насмерть искалеченного Элвина, и заставлять меня стрелять себе в рот из револьвера с одним патроном. И затем отпускать тоже было неразумно. Словом, от этих выживших психов можно было ждать чего угодно». Простояв так чертову уйму времени в дверях, я медленно двинулся вперед и, подойдя достаточно близко, рванулся вперед изо всех сил, схватил пистолет и припустил назад. Влетев в дверь споткнулся, растянулся на полу, но тут же обернулся и вытянул руки со стволом в сторону дверного проема. Никто за мной не бежал. Обошлось. В этот раз пронесло. Я потом еще раз сходил к грузовику, нашел довольно много пропущенных раньше целых банок и отнес их на общую кучу. В доме всю свою богатую добычу я решил разложить по разным местам. Было ощущение, что так надежнее. Получилось пять разных схронов. В подвале, в платяном шкафу и за кухонным диваном на первом этаже, в кладовке на втором этаже и на чердаке. Старался распределять запасы таким образом, чтобы в каждом отдельном месте был примерно одинаковый набор продуктов. Схрон за диваном на кухне был самым ненадежным. И уничтожать провиант я решил начать именно с него. Нормально устроился, довольно грамотно. Физический голод был утолен, а вот интеллектуальный разыгрался с невероятной силой. В моем доме жили, видимо, совсем усколобые люди. Из чтива мне удалось обнаружить лишь дурацкие журналы с машинами и с голыми бабами. Смотреть, конечно, было интересно, но хотелось ведь читать. Так и вышло, что регулярные рейды по окружающим территориям я начал совершать из жажды знаний. Достаточно быстро удалось набрать серьезную библиотеку и, в общем-то, решить проблему. Единственное, что было жаль, одну недочитанную книгу, которую я оставил в закусочной, но возвращаться туда было страшно из-за девочки, у которой мне пришлось украсть одежду и обувь. В окрестных домах тоже попадались окоченевшие тела, и многие из них были повреждены мародерами. Причем я даже не упоминаю о таких мелочах, как открученные ради обручальных колец пальцы и сорванные уши. Бывали и приколы вроде насаженного задницы на столбик забора мужчины, скрутившегося в позу эмбриона, или тел вставленных головой в унитаз. Уверен, будь у мародеров больше времени, они бы гораздо изощреннее скульптурных групп наворотили. Машины мимо проезжали частенько, раза по 2-4 в день. Причем легковые часто менялись, а вот грузовики наоборот, оставались теми же. Если утром едет в город, то вечером обязательно проедет назад. Бывает, что уже без сопровождения, обстрелянный. Возле домов ни разу никто не притормаживал. Все стремились строго в город, либо назад. Всегда спешка. Всегда на больших скоростях. Один раз торчащий под окнами обгоревший грузовик протаранили так, что его снесло под соседний дом кверху колесами. Поначалу пугался очень, а потом ничего. Смотрел на это, как на цирк. Кресло, в котором я обычно читал, стояло в комнате на втором этаже, напротив окна. Так что света на книгу падало достаточно. А меня снаружи можно было увидеть, только если зная специально высматривать. В этом я абсолютно уверен. Специально проверял, вешая на кресло свою куртку и разгуливая по противоположной стороне улицы в разное время суток. И так часто получалось, что сижу, читаю, слышу рев моторов, опускаю книгу и несколько секунд смотрю остросюжетное кино за окном, а потом дальше читаю. Роскошно. Отхожее место я себе присмотрел с умом. За бакиардом, то есть садиком на заднем дворе. Там была обязательная для американских таунхаусов лужайка. Мертвая, конечно, как и вся остальная растительность. А за ней рядок деревьев, заборы и небольшой пустырь, за которым уже в свою очередь начинались вездесущие поля. Вариант гадить прямо во дворе даже не рассматривался. Я лазал через заборы там, с видом на горизонт. Расслаблялся, так сказать. Потом обязательно закапывал в целях маскировки убежища. И вот что интересно, прямо посреди поля был непонятный объект в виде возвышения с небольшой площадкой. От забора его было очень плохо видно, даже в бинокль. Да и само это возвышение было невзрачным. Может, я бы никогда им и не заинтересовался, но сам понимаешь, когда каждый день по несколько минут пялишься в одну и ту же непонятную штуку, то интерес к ней постепенно растет. И однажды тебе приходится встать и сходить посмотреть, что за хрень такая глаза мозолит. У меня это переполнение чаши терпения произошло, наверное, на третьей неделе. Подходя поближе, я увидел полупрозрачные обрывки непонятно чего, разбросанные по полю. Небольшие такие клочья, но их было очень много. На ощупь что-то вроде парашютной ткани, только сделанной вроде как из хрустящего целлофана. То, что они имеют отношение к объекту, было несомненно. Темная площадка находилась в самом центре облака этих лоскутов, которые раньше, видимо, были частью упаковки объекта. Я понимаю, что ты давно уже догадался, что это был за объект. Но послушай, он выглядел иначе, чем тот, который вы видели в лесу. Думаю, что тот, который увидел я, был еще в походном неактивном состоянии. Так вот, выглядел он, как большая металлическая плита, размером примерно два с лишним на 1 метр. Причем более длинные стороны этой плиты были скошены к низу, а между ними... Аккурат посреди плиты, едва заметной щелью, был очерчен очень вытянутый прямоугольник. Во всю длину плиты. Я провел кончиками пальцев по плите. Ее поверхность производила впечатление металла, только почему-то не была холодной. Погладь я так обычный кусок железа, и рисковал бы примерзнуть к нему, наверное. Плита явно уходила вглубь, в землю. Насколько глубоко, я не знал. Походив еще вокруг плиты и по ней самой... Ковырнув ногтем щели, постучав пяткой по поверхности и не услышав гулкого звука металла в ответ, я заскучал и вернулся к дому. Но впредь я начал ходить к этой плите регулярно. Мне не покидало ощущение того, что этот объект прилетел с неба, то есть оттуда же, откуда на землю обрушилось истребление, и был так или иначе связан со всеми этими событиями. Более того, он валялся здесь далеко не просто так, а наверняка был для чего-то нужен и просто ждал своего часа. «Значит, его можно было как-то расшевелить. Включить. И почему бы мне не разобраться в том, как это можно сделать?» Ежедневные визиты к плите стали для меня регулярным занятием и развлечением. Наряду с чтением. Я подкопал плиту и выяснил, что она имеет в толщине никак не меньше полуметра, а на ее нижней стороне есть входящий в грунт штыри. Я пробовал надпилить плиту ножовкой, но лишь испортил три полотна, не оставив на странном объекте ни царапины». Пробовал повредить молотком, безуспешно, только ушиб себе кисть, сотрясающейся от ударов рукояткой. Пробовал просунуть листок бумаги в щель на поверхности, но он почти сразу остановился. Все эти нехитрые эксперименты, как и многие другие, подобные им, не привели ни к чему. Отчаявшись, я хотел даже выстрелить в плиту с близкого расстояния, но хорошо, что пожадничал тратить патрон, а то мог бы и рикошет в лобешник поймать. Тогда я подошел к вопросу более тонко — в духе того способа, который мне раньше уже позволил отыскать на руинах липкую ленту для починки бензобака. Мысленно поделив всю поверхность плиты на зоны, я принялся обшаривать каждый ее квадратный сантиметр, последовательно воздействуя на него всеми мыслимыми способами. Нажимая, поглаживая, простукивая. Это снова привело меня к успеху, хотя и окольным путем. На скошенном торце плиты я заметил совсем уж тонкую щелку, описывающую правильный квадрат а на дне еще одну, обычную длинную щель. Квадрат легко подался внутрь, как только я нажал на него, но это действие не произвело никакого эффекта. Я нажал еще раз, а затем быстро сразу два раза, вроде когда был клик. Также никаких результатов. Нажимал снова и снова, зажимал его и удерживал в таком положении, словом, делал все, что обычно можно делать с важными кнопками в бытовой технике. Абсолютно никаких результатов плита с неба на отрез отказывалась вести себя так же просто и предсказуемо как стиральная машинка или плеер с тупым упорством я продолжал снова и снова давить на этот квадрат и вдруг обратил внимание что в своем крайнем утопленном положении он слегка поворачивается по часовой стрелке вжал начал вращать пошел легко провернул на четверть и расположенная чуть выше длинная щель выпустила наружу тонкий прямоугольник который тут же выгнулся наверх и засветился, и я понял, что смотрю на сенсорный экран. Весь сплошь в непонятных письменах и мелких картинках, а в одном углу чистый, незаполненный круг. Ну, понятно же, что консоль управления. Только чем именно и с каким эффектом? Смотрю на всю эту страшную тарабарщину на экране и не знаю, как реагировать и чего делать. А рука сама собой поднялась и раз, пальцем ткнула в пустой круг — тут же из плиты раздалось тонкое жужжание, какие-то моторы пришли в движение. Но я не дожидался их полного срабатывания. Тут же одернул руку, будто от горячего, и все звуки прекратились. Впечатление на тот момент мне уже было через край. Так что я взял ноги в руки и на третьей скорости к дому рванул. Там сидел в кресле еще, наверное, часа два. тряся весь, не мог успокоиться. Будоражило ощущение вот этого прикосновения к могучей и зловещей штуке из чужого мира. Когда я начинал думать о том, что же она может сделать, то трясти начинало еще сильнее, едва из кресла не выбрасывало. Потому оставалось думать просто так, раз за разом прокручивая в голове произошедшее, и от этого трясло в обычном режиме, не слишком сильно. Думаешь, я туда больше не ходил? Вот как бы не так. Каждый день я приходил туда снова и снова, Раскрывал экран и осторожно тыкал пальцем в разные его части. Как правило, малейшего нового эффекта мне хватало, чтобы насмерть перепугаться и вернуться назад в дом. Но уже на следующий день я смелел немного больше и пробовал что-то еще, сверху уже достигнутого. Так мал-помалу я выяснил, что массив текста на основном экране – это не что иное, как отдельные слова, нажатие на каждое из которых ведет в отдельный раздел и еще с одним массивом слов». И так на три уровня вниз, иногда даже на 4. Три слова в самом низу экрана вели к разделам, не похожим на все остальные. При этом на экране появлялась клавиатура. Видимо, это был функционал для углубленной отладки аппарата, или вовсе его программирования. Нажатие по всем остальным словам только меняли картинку, не задействуя никакие страшно жужжащие механизмы. Так что я постепенно перекликал их все. Один раз мне удалось даже наклацать что-то похожее на схематическое изображение земного шара, сплошь усеянного надписями и покрытого какой-то совершенно непривычной разметкой. Но, к сожалению, повторить это мне больше не удалось, хотя я много сотен раз воспроизводил ту же последовательность нажатий. Конечно, в конце концов я набрался храбрости для того, чтобы снова нажать на пустой круг в нижнем углу экрана. Со всей ответственностью собрал волю в пучок и ткнул пальцем в самый центр этой кнопки. Механизм срабатывал до тех пор, пока я держал палец на экране. Стоило его убрать, как звук моторов изменял тон, и становилось понятно, что изменения, которые начали происходить, откатываются к исходному состоянию. Поигравшись с такими тычками пару раз, я почувствовал себя очень грамотным в деле освоения техники из иного мира и не отпускал палец от круга до самого конца. А произошло вот что. Длинная полоса материала в центре площадки — утопилась в конструкцию и отъехала в сторону. Из образовавшейся широкой щели наверх выдвинулся эдакий прямоугольный порог. Затем центр порога вздыбился, и стало понятно, что это два уложенных параллельно бруса, закрепленных на внешних краях. Их внешние края сдвигались навстречу друг другу, к центру, а противоположные концы поднимались в воздух, образуя сразу фигуру, похожую на приземистую букву X, которая затем вытянулась и в итоге превратилась в единый столб. Знакомая уже картинка, да? Жужжание прекратилось, движение остановилось, но я, зачарованный увиденным, все не отнимал палец от экрана. И тогда, спустя несколько мгновений, снова раздался звук серого привода, но к нему примешался другой. Его и звуком-то назвать, наверное, нельзя было. Скорее, чувство возмущения в атмосфере, которое сопровождалось чем-то вроде подвывания с присвистом, опять-таки воспринимаемого больше всем телом, чем только ушами. Торчащий посреди площадки столбик разделился на два вертикально стоящих бруса, которые начали разъезжаться в разные стороны. Сразу кроме этого движения видно не было ничего. Но потом, аккурат между ними, я увидел, как пространство поплыло. Это было похоже на марево над асфальтом в жаркую погоду. Только там потоки струятся снизу вверх, а здесь искажения были похожи на ромб который на глазах растягивался вширь и колебался. Затем ромб дрогнул и превратился в прямоугольник, грани которого, не прекращая колебаться, растягивались вслед за удаляющимся к противоположным концам площадки столбам. Теперь плывущее марево осталось только по контуру, в центре прямоугольника было что-то светлое и находящееся в постоянном движении. Не смогу описать, на что это похоже, помесь ряби на стоячей воде и кишащего опарышами куска мяса. Бурлящая невнятность, скажем так. Столбы достигли крайнего положения у самой кромки площадки и остановились. Прямоугольник между ними, продолжая издавать свою потустороннюю вибрацию, тоже замер и, подрагивая, ждал от меня каких-то действий. Я отнял руку от экрана, и ничего не изменилось. Встал в полный рост, подошел к бурлящей невнятности, смотрелся в нее и ничего не разглядел. Ощущалось напряжение в воздухе и более ничего – Никаких перепадов температуры, дуновения ветра или еще чего-нибудь. Просто напряжение. Я подумал, не швырнуть ли туда вперед ком грязи. Но как раз в этот момент раздался звук, от которого меня чуть воздух не подбросило. Со стороны экрана рвала тишину в клочья сирена. Мне не было времени соображать, что это может значить, а равное и желание дожидаться того, что случится после этих тревожных звуков. Я вполне привычно развернулся и во весь опор побежал к дому. Сзади раздался громкий щелчок, будто от хлыста, и мне по спине ударила волна воздуха. Скорее от неожиданности, а не от удара, я споткнулся, рухнул на землю и, свернувшись калачиком, закрыл голову руками. Пролежав некоторое время и так и не дождавшись ничего плохого, я поднялся и посмотрел на плиту. Она также безмятежно лежала на прежнем месте, прямоугольник исчез, а вертикальные столбики медленно и беззвучно возвращались на исходную позицию». Друг навстречу другу в центре площадки. Сомкнувшись, они замерли. Экрана у бокового торца видно не было. Судя по всему, он тоже сложился на прежнее место. Итак, передо мной был самый настоящий телепорт, подобный которому я так часто видел по телевизору и в компьютерных играх. То, что это был именно он, я знал наверняка. Слишком очевидно сработало раздвигание пространства над для удобного заезда плитой да и мелькнувшая на экране консоли планета с надписями намекала на великие возможности для путешествий. А звуки сирены просто предупреждали о том, что до закрытия прохода остается совсем немного времени. Судя по этому беспокойству и по щелчку, прогулявшемуся звуковой волной у меня по спине, промедление в близости от активированного портала смертельно опасно. Может и надвое рассечет с хлопывающимся пространством, дело не шуточное. Вот только куда именно влек меня открывшийся проход – Земля ли была на экране консоли? А надписи на ней? Населенные пункты или, скажем, точки в открытом море? Ничего не зная о существах, построивших эту штуку и сбросивших ее к нам, нечего было и пытаться предположить, куда ведет телепорт. А если, например, забросить туда видеокамеру на веревке и тут же выдернуть ее назад? Или еще лучше поймать птицу, привязать ей к лапке шнурок и выпустить вперед в бурлящую невнятность? Вряд ли там окажется что-то вроде открытого океана, ведь тогда вода проливалась бы через портал сюда, к нам. Тысячи, миллионы таких мыслей толкались у меня в голове, и я знал, что обязательно выберу парочку самых лучших. Эксперименты с телепортом стали моим регулярным занятием, наряду с чтением книг, едой, сном и всем прочим. Ощущение великих возможностей не отпускало меня буквально ни на секунду. Я жил с ощущением того, что являюсь хранителем и единственным исследователем этого чуда техники Каждый день я подходил к плите, активировал телепорт и начинал с ним играть, насколько хватало моей небогатой фантазии. Первым делом я заметил, что устройство невозможно запускать два или более раз подряд, так как оно, судя по всему, должно было перезаряжаться после каждого использования. На сенсорной панели консоли рядом с кругом запуска телепорта Постоянно находился ряд неизменяемых символов. И, перебирая их, я научился регулировать время работы открытого портала. Кстати, от его продолжительности очень зависело время перезарядки. Разобраться в письменности инопланетян даже приблизительно я не смог. Просто запомнил несколько закорючек и два 3 варианта их порядка. Конечно, врял туда в портал камни и комья грязи. Эффекта вообще никакого. Ни звука там, ни вспышки, просто будто растворялись в этой рябе и всех делов. Потом я нашел швабру подлиннее и, держа за самый кончик рукояти, тыкал ею в портал. Ожидал, что вот сейчас я ее вытащу, а она будет обледеневшей или мокрой, или там лианами увитой. Но ничего такого со шваброй не происходило, ничего к ней не прилипало и температура ее не менялась. Я много раз пытался найти какое-нибудь небольшое живое существо вроде мыши или таракана чтобы привязать к нему нитку и устроить запуск первого земного телепортонавта. Несколько раз я видел издали бегающих вдоль стен крыс, но ловить их было слишком трудно. И в конце концов страшно. Очень жалею, что не догадался тогда найти видеокамеру и привязать ее к швабре. Вот это были бы интересные кадры. Но ничего, скоро мы этим займемся. Зато можно было получше рассмотреть, как искажается пространство между столбами, когда в него попадает посторонний предмет. Как только швабра касалась плоскости портала, ряб становилась не такой однородной. В ней возникали едва заметные волнообразные искажения, плавно обтекавшие дерево ручки вокруг точки прикосновения. Если я останавливался и движение прекращалось, то искажения тоже исчезали. В такие моменты я старался разглядеть грани реальности, то место на ручке, где ее начинала поглощать ряб портала. Несмотря на то, что постоянное движение копошения в этой рябе было в большей степени иллюзией, обнаружить это место мне так и не удалось. Уходившая вперед тонкая металлическая труба на конечном участке своей длины где-то в сантиметр два просто становилась нечеткой, растворялась. Вдоволь наигравшись со шваброй, я набрался смелости проверить, что произойдет, если не убирать ее из портала до самого момента закрытия. Стою, держу в руках поперечину, слушаю сирену. Тут вдруг швабру из рук влево как дернет. Вся рябь за полсекунды схлопнулась к центру, как двери лифта, только намного быстрее. А рукоять швабры упиралась не в центр плоскости. Вот ее и рвануло. Столбы медленно вернулись к исходному положению в центре платформы. Наконец можно было посмотреть линию среза. Результат оказался предсказуем, но от того не менее интересен. Трубка рукояти швабры будто была отпилена ножовкой. Ровно и так, что осталась острая грань. С той лишь разницей, что на металле не было следов, обычно оставляемых зубцами полотна, будто после ножовки еще дополнительно зашлифовали. Вот и все, как говорится. Никаких чудес. Плотно поэкспериментировать с консолью я боялся. Нашел две области, с которыми более-менее разобрался, прокрутка функции, настройка таймера с запуском. А остальное не трогал. Страшно было попасть на что-то вроде самоуничтожения или сбить важные настройки так, что потом вообще хрен запустишь. Включал шарик планеты с обозначенными точками и вращал его в разные стороны. Это был высший пилотаж. Но как-то разбираться нужно было. Я же был никто кто попало, а телепорта. Завел себе блокнот, в который переписывал по очереди все символы с консоли. Я понятия не имел, что с ними дальше делать, но просто казалось, что это важное занятие. И была наивная вера в то, что однажды, когда я чуть подрасту и стану умнее, посмотрю в эти записи и с первого взгляда сразу все пойму. Все закономерности вычислю. Думаю, не нужно говорить, что все это время у меня была одна большая мечта – шагнуть в портал и увидеть что-то такое, чего я раньше никогда не видел. Может быть, там меня ждут чужие земли, которых не коснулось истребления, где живут добрые и счастливые люди – или там будут джунгли, в которых моментально освою, сделаю себе одежды из шкур и шкуры, стану повелителем зверей. А может, вообще какие-то сказочные страны, где живут волшебники и колдуны. Больше всего на свете я мечтал об этом. И сильнее всего боялся совершить шаг в ряд между столбов телепорта. Это должно было произойти рано или поздно. Иначе бы я сошел с ума. Не знаю, сколько времени я бы еще находился в этом пограничном состоянии, перерисовывал инопланетные знаки, «Швырял каменюки, но однажды меня заметили или выследили, не знаю. Это было рано утром, и я проснулся и пошел облегчиться к забору. А когда я открыл заднюю дверь, то через коридор, через всю толчь дома увидел на улице фургон, из которого вылезали черные ребята с автоматами. Сразу вспомнилось о сбежавших Зеках, сразу тело развернулось на 180 градусов, а ноги понесли его вперед с такой скоростью, что сам себе удивился». «Как я одним махом перелетел через забор, даже не помню. Помню только ощущение торца доски на ладони и оклики, раздававшиеся с улицы в этот момент. Кажется, в меня стреляли. Не буду врать, пулю в виска не свистели. Но сзади пару раз бахнуло. Бежал, кстати, глупо, по прямой. Даже странно, что не попали. Но мне хотелось как можно скорее попасть к своей заветной двери в другой мир, чтобы скрыться за ней». Страх перед неизвестностью полностью заместился страхом перед расправой, так что никакие но и А если не мешали. Подбежал к плите, упал на бок, и проехал на нем с метр. Выжил фиксатор панели и пока она раскладывалась, смотрелся. Так и есть. Черные с автоматами бегут за мной, расстояние метров пятьдесят. Я сжимаю зубы, чтобы не заорать от страха, и тыкаю пальцами в экран. Столбы начинают расходиться. За несколько секунд до появления портала мои преследователи подбегают и начинают тыкать в меня автоматами с той стороны плиты, что-то приказывая сделать. Из-за того, что они кричат все наперебой, я могу расслышать только слова ругани. Держу руку на панели, между столбами появляется расширяется ром портала. Мои преследователи с криками «Вау, вау!» чуть отпрыгивают назад и обалдело смотрят на происходящее а потом начинают еще более агрессивно тыкать в мою сторону автоматами и орать. Чувствую еще несколько секунд, и изрешетят. Точно изрешетят. Медленно встаю с поднятыми руками, делаю пару шагов и бросаюсь в портал головой вперед. Он еще не успел полностью открыться, иначе ноги наверняка бы отрезала А потом мне стало никак. Точнее, показалось, что я чувствую себя никак, потому что определенным образом я себя чувствовал. Но таким образом... «Впервые в жизни». «Вот та невнятность, которая открывалась глазу снаружи, здесь была повсюду. Окружала меня, была моими ощущениями и моими мыслями. Вроде они менее в груди, что бывает, когда летишь на качелях вниз. Только здесь это ощущение тебя полностью заполняет и подчиняет. И тут меня также головой вперед выплюнуло в снег. Холод сразу помог прийти в себя, и меня вывернуло. Тошнило долго и мучительно» и когда закончились спазмы, я едва был способен подняться на ноги и устоять. Портал захлопнулся уже давно, и я в своих блевательных заботах даже не обратил внимания на его звук. Я находился возле плиты со столбиками на самом дне балки. Вокруг было много деревьев и кустов. Все они тянули свои голые ветви щупальца к ночному зимнему небу. Я попробовал закричать, но выдавил из себя лишь слабый стон. Затем я отдохнул, собрался силами и все-таки крикнул. Никакого результата. Здешние холода были намного сильнее техасских. Я начал замерзать почти моментально. Помню, еще пытался вылезти из балки и все время соскальзывал вниз, из-за того, что руки и ноги отказались мне служить, превратившись в твердые и бесчувственные коряги. Уже ноги по колено не ощущаю, а руки по плечо. Но все равно пытаюсь ползти вперед, только полируя обнажившуюся под снегом промерзшую землю. Потом забытье. Собачий лай. Ощущение горячего языка на лице. Призрачное видение смотрящего на меня бородатого мужика в шапке с опущенными ушами. Невероятный космический уют у него за пазухой под тулупом и густой запах табака от шерстяного свитера. Я как будто снова оказался в утробе, чтобы вскоре родиться в новом мире».